0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise. Mal laut, mal leise. Spielen und staunen und
1: reden. Reden, reden. Miteinander turnen, beieinander sein, aufeinander Rücksicht nehmen. Ohne Sprache. Vielleicht auch einmal. Sondern einfach übers Erleben, übers. Miteinander spielen, miteinander ein Bewegungsziel verfolgen. Manchmal über die Körpersprache, manchmal auch über die Sprache, die sich dabei entwickelt. Das sind unglaublich wertvolle Angebote für die Integration.
2: Soeben hörten wir Jacqueline Perre. Sie ist Fachbereichsleiterin Bewegung und Sport und Dozentin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Sie gemeinsam mit Andrea Mehnert, ebenfalls Dozentin an der PH St. Gallen und muki leiterin Sie beide sind heute unsere Gäste im Podcast. Und wir, wir sind Johanna Quiring und Andrea Fehr vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Herzlich willkommen,
0: schön hörst du mit. Mit Jacqueline Perle sind wir schon ins Thema eingestiegen. Heute geht es um die Heterogenität von Kindergruppen im Bereich Bewegung und wie wir in der Bewegungsförderung eben dieser Heterogenität auch gerecht werden können. Unsere Fragestellung von heute ist, wie kann Bewegungsförderung in heterogenen Kindergruppen gestaltet werden?
2: Dabei gehen wir auf drei mögliche Aspekte von Heterogenität ein. Erstens, es geht um die körperliche Entwicklung, zweitens um soziales Lernen und drittens um die sprachliche
0: Kompetenz. Okay. Bei der Bewegungsförderung können wir uns ja auf die Vermittlung und das Üben von Basiskompetenzen stützen. Also das Ziel ist es, über die Bewegungsanregung den Kindern dazu verhelfen, Basiskompetenzen für das Bewegen zu erlangen. Und wenn wir jetzt an eine Kindergruppe
2: denken und uns vorstellen, wir haben eine ganze Gruppe an Zweijährigen, dann ist sofort klar, auch wenn die alle auf den Tag gleich alt wären, dann wären sie trotzdem sehr heterogen in ihren Kompetenzen, was die Bewegung anbelangt. Das heißt, wenn ich eine Bewegungssequenz plane, dann habe ich es immer mit Kindern zu tun, die
0: ganz unterschiedlich weit sind in ihrer körperlichen Entwicklung. Und das setzt voraus, dass ich die Bewegungselemente, die ich mit den Kindern durchführe, so gestalte, dass jedes Kind entsprechend seiner körperlichen Entwicklung dieses Element auch ausführen kann oder sich darin bewegen kann. Kurz zur Begriffsklärung. Im Podcast vor zwei Wochen,
2: also im Podcast 3.1, haben wir von den Bewegungsgrundformen gesprochen. Also Laufen, Springen, Balancieren, Rollen, Drehen etc. Und unter diesem Begriff kann man sehr schön aufzeigen, wie vielfältig, Bewegung eigentlich ist und was man dazu alles machen kann. In der Folge heute sprechen wir von den motorischen Basiskompetenzen, weil wir in dieser Folge den Blick eher eben auf Kompetenzen haben und äh, wir verlinken in den Shownotes einen Artikel, in dem diese genauer erklärt werden. Vielleicht ganz kurz, man unterscheidet, wenn es um die motorischen Basiskompetenzen geht, zwischen etwas bewegen, also eben zum Beispiel einen Ball werfen, fangen, brillen, dribbeln und sich bewegen. Laufen, springen, rollen, balancieren. Und mit Hilfe dieser Basiskompetenzen kann man Kinder auch gut einschätzen, wo sie stehen und sie helfen, Bewegungssequenzen vorzubereiten. Schauen wir uns das doch an einem Beispiel konkret an. Wir wollen mit den Kindern einen Bewegungsparkour gestalten. Da überlege ich mir, wo an welchen Stellen werden welche Basiskompetenzen geübt und unter anderem möchte ich mit den Kindern am Balancieren
1: arbeiten. Wenn ich eine umgedrehte Langbank habe und es darum geht, darüber zu balancieren und es können nicht alle Kinder gleich gut und ich beobachte das Kind, dann muss ich ja im Hinterkopf haben und wissen, was kann ich denn machen, wenn es einem Kind eben nicht gelingt? Welche Bewegungsaufgabe kann ich einem Kind geben, das sich nicht traut, das unsicher draufsteht? Und auf der anderen Seite gibt es Kinder, die da vielleicht drüber hüpfen und das ganz leicht ähm, ihnen gelingt. Auch diese Kinder wollen herausgefordert sein und wollen eine Aufgabe haben und wollen weiterkommen in ihrem Bewegungslernen. Neben die
2: umgedrehte Langbank kann ich ein Seil legen. Da kann man auch drüber balancieren. Oder sogar noch einfacher, einfach einen Strich daneben zeichnen. Ähm, dann habe ich bereits zwei Möglichkeiten, wie Kinder das vereinfachen können. Und zwar so, dass man auch nicht gleich sieht, wenn sie jetzt mal daneben treten.
1: Also es gibt das Erleichtern und es gibt das Erschweren der Bewegungsaufgabe. Ich kann Hindernisse auf die Langbank stellen wo sie drüber steigen müssen, ohne herunterzufallen. Ich kann sagen, probier's mal
0: rückwärts. Nun ist es ja nicht so, dass wir diese Bewegungssequenzen immer strukturieren, sondern genauso wichtig für das Lustvolle sich bewegen und die Aneignung von Kompetenzen, Basiskompetenzen, ist
1: es, den Kindern freie Bewegungsangebote zur Verfügung zu stellen. Selbstbestimmung kann man unterstützen, indem man Rituale hat. Sie wissen dann einfach, wie es läuft. Zum Beispiel, wenn Sie in den Bewegungsraum hineinkommen, da stehen Materialien bereit. Und Sie wissen, ich muss jetzt nicht still mich in den Kreis setzen und warten, bis ich mich bewegen darf, sondern das ist ein Bewegungsraum und ich darf einfach anfangen. Und das, da ist ein Angebot da, das ritualisiert ist. Es ist immer Anfangsstunde so und alle wissen das mit der Zeit. Und da darf man sich frei bewegen. Da findet diese freie Bewegung statt, aber es muss ein Angebot dazu bestehen. Der Heterogenität der körperlichen
0: Entwicklung können wir also gerecht werden, indem wir verschiedene Schwierigkeitsgrade bei den Bewegungssequenzen einbauen, aber auch indem wir den Kindern viele Möglichkeiten bieten, sich frei zu bewegen.
2: Praxistipp. Wir arbeiten mit den Kindern zum Beispiel an der Basiskompetenz Hüpfen. Wir zeichnen mit Kreide das Spiel Himmel und Hölle» auf eine Ebene und stellen jedem Kind eine entsprechende Hüpfaufgabe, sodass wir alle gemeinsam dieses Spiel spielen können.
0: Das eine Kind hüpft mit beiden Beinen, diese Felder ab, das andere mit einem Bein, das dritte Kind variiert zwischen zwei Beinen, linken und rechten Bein oder baut noch eine Rhythmisierung ein. Da gibt es mannigfaltig viele Möglichkeiten und Schwierigkeitsgrade, wie ich diese Aufgabe lösen kann. Kommen wir
2: zu unserem zweiten Aspekt, nämlich dem sozialen Lernen. Bei diesem Beispiel vorhin, beim Himmel-und-Hölle-Spiel, wo jedes Kind eine individuelle Bewegungsaufgabe erhält, wird es sehr deutlich, dass ob wir etwas können mit unserem Körper. Das ist sehr
1: offensichtlich, ob wir es können oder nicht. Das geschieht natürlich alles auch in einem Raum, wo auch andere das sehen können. Und man präsentiert sich ja da in der Öffentlichkeit, wenn man so will. Es bleibt nicht ungesehen und damit muss man dann auch sorgfältig umgehen. Und wie ich eben damit umgehe, dass
0: ein Kind etwas kann oder nicht kann und dass das so sichtbar wird, auch für die Gruppe, das ist entscheidend in Bezug auf das soziale Lernen der Kinder. Ich kann sie dazu anhalten und animieren, sich gegenseitig zu unterstützen
2: und sich gegenseitig zu ermutigen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in der Bewegung auch gemeinsam etwas erreichen können. Also man kann auch wirklich das, das soziale Zusammengehörigkeitsgefühl auch stärken. Zum Beispiel können zwei Kinder versuchen, gemeinsam ein Hindernis zu überqueren oder gemeinsam über eine Langbank zu balancieren und sich gegenseitig zu unterstützen und ähm, herauszufordern. Oder wir tanzen gemeinsam, versuchen gemeinsam im gleichen Rhythmus etwas zu tun, etc. Auch das stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und die sozialen Kompetenzen der Kinder. Eine Bewegungssequenz ist auch eine sehr soziale Situation. Es ist sehr klar und offensichtlich, wer was kann oder eben auch noch nicht kann. Und damit müssen wir sehr achtsam umgehen und eine Kultur pflegen, in der es ganz normal ist, dass wir verschieden sind und wo eine Nulltoleranz gegenüber Ausgrenzung, Auslachen etc. herrscht. Gleichzeitig kann ich aber auch diese Situation nutzen, um das soziale Gefüge zu stärken und die Kinder anzuleiten, gemeinsam Dinge zu erreichen. Prüfe, ob die Rituale, die ich verwende, so gestaltet sind, dass kein Kind ausgegrenzt wird. Zum Beispiel bei der Gruppenbildung oder bei den Vorzeigesequenzen. Darauf achten, dass ich es so gestalte, dass jedes Kind wertgeschätzt wird. Kommen wir zum dritten und äh, letzten Aspekt, nämlich der sprachlichen Kompetenz. Wir haben oft auch Kinder in einer Gruppe, die entweder von ihrer Entwicklung her oder auch von ihrem sprachlichen Hintergrund her die Sprache, die vorherrscht in unserer Bewegungssequenz, meistens Deutsch, nicht so gut beherrschen. Und gerade Bewegungssequenzen sind ein Moment, in dem Sprache mal in den Hintergrund tritt. Man kann sehr viel lernen über Zuschauen, Nachahmen, beobachten, wie es funktioniert und dann mit der Zeit mitmachen. Und dann auf einmal ist man alle miteinander an etwas dran und es macht einfach vor allem Spaß und wer jetzt welche sprachlichen Kompetenzen hat, spielt gar keine Rolle mehr. Ich erinnere mich zum Beispiel noch gut, als ich in einer Kita tätig war an ein Kind, nennen wir sie Anna. Die hatte schon mehrere Tage große Mühe, sie war sehr traurig. Und sie sprach auch nicht gut Deutsch, sodass es schwierig war, sie mit Worten zu trösten. Und sie war dann auch in, im Bewegungsraum und die anderen Kinder haben begonnen, ein Spiel zu spielen. Das hat sich einfach im Moment so entwickelt. Ein Spiel, in dem sich ein Kind als Krokodil in die Mitte legt und so tut, als würde es schlafen. Und die anderen Kinder versuchen, das äh, Krokodil aufzuwecken, es äh, anzustupsen und so. Und irgendwann erwacht das Krokodil, springt auf und fängt die anderen Kinder. Und es war sehr spannend, Anna dabei zu beobachten, wie sie völlig in die Beobachtung von diesem Spiel abgetaucht ist. Also am Anfang saß sie am Rand bei mir und dann mit der Zeit irgendwann hat sie angefangen sich zu beteiligen das Krokodil auch anzustupsen und schlussendlich hat sie selbst mit viel Freude und Lachen dieses Krokodil auch selbst gespielt also einfach durchs Dabei sein Zuschauen ähm, kam sie ins Spiel rein und hat ihren Kummer ganz vergessen und gleichzeitig in diesem Moment da spielt Sprache zwar nicht so eine große Rolle aber sie ist doch da also wir sprechen vom Krokodil wir sprechen vom Anstupsen vom rumrennen und so weiter. Also ganz nebenbei findet eben doch auch Sprache statt. Und so kann diese Sequenz auch für Sprachförderung genutzt werden, indem wir das verbalisieren, was passiert, mit den Kindern vielleicht auch mal über die Emotionen sprechen. Ähm, vielleicht ist man mal frustriert, weil man etwas noch nicht kann oder man ist ganz stolz, weil man etwas geschafft
0: hat und so weiter. Sprachförderung im Kontext von Bewegungs- Sequenzen und Bewegungsförderung findet im Hintergrund statt. Ich kann das ganz gezielt aber auch einsetzen, indem ich die Wörter benenne, indem ich zusammenfasse oder in Worte fasse, was Kinder jetzt genau tun und wie man das beschreiben kann, indem ich die Emotionen der Kinder benenne und so kann ich eigentlich Sprachförderung auch unterstützen über die Bewegung. Das Schöne dabei ist, dass unabhängig der Sprachkompetenz des Kindes, das Kind an der Bewegungssequenz teilnehmen kann. Und das ist darum eine sehr große Chance, diese auch für die Sprachförderung zu nutzen.
2: Praxistipp Dieser stammt aus dem Handbuch Sprache und Bewegung von Renate Zimmer. Und wir schlagen damit nochmals den Bogen zur letzten Folge. Da hatten wir es nämlich auch vom Rollbrett fahren und in dem Buch habe ich ein ganz tolles Spiel entdeckt, das uns eben auch zeigt, wie wir jetzt das Rollbrett fahren auch eben mit einer Gruppe gestalten können und gleichzeitig Sprache fördern können. Wir können nämlich auf die Rollbretter Kartons, Kisten oder sogar Autoreifen legen und sie so zu Taxis umfunktionieren. Und schon nur, wenn es darum geht, einander herumzuschieben, ist das schon sehr spaßig und das geht auch ohne viel Sprache. Und man kann aber natürlich auch den Sprachgehalt erhöhen, indem man jeweils ein kleines Rollenspiel daraus macht und, und jemand der Taxifahrer oder die Taxifahrerin ist und jemand der Gast und es dann ausgehandelt wird, wo es denn hin soll und wie viel das kosten wird. Etc. Vielleicht kommt sogar zu etwas Smalltalk im Taxi. Und so ja, kann man von ganz wenig Sprache und einfach gemeinsam etwas tun, bis hin zu ausgeklügelten Dialogen auf allen Ebenen Sprache fördern. Wenn du dich noch stärker in das Thema vertiefen möchtest, in den Shownotes verlinken wir dir einen Artikel vom Bundesamt für Gesundheit, in dem spannende Infos und hilfreiche Tipps für Bewegung mit jungen
0: Kindern zu finden sind. Dann noch ein Tipp von Jacqueline Perre, schulsportplaner.ch. Das ist ein Instrument zur Planung von Bewegungssequenzen auf der Grundlage von Basiskompetenzen. Und auch das
2: Schlusswort spielen wir Jacqueline Perre zu, Sie bringt nochmal auf den Punkt, warum
1: Bewegung so wichtig ist. Bewegung kann der Motor für eine gesunde und ganzheitliche Entwicklung von jungen Kindern sein.
2: In den nächsten Folgen geht es um das Thema Inklusion. Dabei habe ich ganz spannende Erfahrungen im Wald gemacht, mit einem Kind, das den Wald auf ganz andere Art und Weise erlebt als ich.
0: Das war Frühe Bildung zum Mithören. Schön, warst du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frühebildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite www.frühe-bildung.ch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Quering. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer.